0: der Rockshop ist wieder zurück am Start und heißt euch recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des ShopCast. Wir sind zurück. Dieses Jahr der Erste, tatsächlich. Letzte Woche habe ich es nicht hinbekommen, einen aufzunehmen. Äh, nochmal sorry dafür, aber jetzt sind wir wieder da und ihr seht und hört es schon. Ihr habt es ja auch schon gesehen und gehört, wenn ihr auf dem Kanal so ein bisschen aktiv seid und mitguckt. Äh, ich habe ein neues Mikrofon. Das Schuh SM7B ist am Start. Es ist endlich in meinem Besitz nach ähm, langer, langer äh, ja Sehnsucht danach quasi. Und heute debütiere ich es hier im Shopcast. Ich habe es am Wochenende schon im Trash Talk debütiert, meinem Wrestling-Podcast mit dem guten Marc, dem Sänger von Montez, meiner Wolvid-Coverband, in der ich dabei bin. Und ähm, heute sind wir auch hier am Start. Ihr habt es bereits in zwei anderen Videos auf dem Kanal gehört. Eigentlich sogar drei. <lacht> drei. Ähm, und zwar einmal in meinem Unboxing-Video natürlich, wo ich auch einen Soundcheck gemacht habe. Dann jetzt am äh, Wochenende in meinem Cover zu äh, der Shotgun-Blues äh, Bonus-Track-Version von äh, von Volby, vom neuen Album. Und äh, jetzt auch in der Reaction zu Judged von Billy Talent. Wobei das ja auch wieder so ein Thema ist, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber. Im Grunde genommen erstmal herzlich willkommen im neuen Jahr 2022 und herzlich willkommen zurück im Trash, äh, nicht Trash Talk, im Jobcast. Jetzt bringe ich schon meine Podcasts durcheinander, wow, super geil. Und ich möchte euch nur ganz kurz mal äh, einführen darin, was wir jetzt dieses Jahr so auf dem Plan stehen haben. Das ist erstmal grundlegend das Thema der heutigen Folge und auch so ein bisschen... Ja, also so ein paar Sachen, die mir jetzt in den letzten Tagen wieder untergekommen sind und eben auch, ähm, was jetzt dieses Jahr so ansteht. Also erstens mal äh, auf äh, den Podcast bezogen, ähm, wie ihr jetzt heute auch schon merken werdet, möchte ich ähm, einen etwas anderen Ansatz wählen. Jetzt nicht im Sinne von, ich weiß nicht, ich drehe das Bild jetzt auf den Kopf, wenn ich hier laber oder ich, äh, keine Ahnung, rede jetzt plötzlich in einer Sprache. Das nicht, keine Angst. Aber ich habe äh, einfach gemerkt, dass ähm, der Shopcast bisher immer recht klar, ich sag mal, strukturierte Folgen hatte im Sinne von, ich habe mir zwei oder, oder drei Themen rausgesucht, die ich über einen relativ langen Zeitraum abgearbeitet habe oder besprochen habe, wo ich relativ ausschweifend drüber gesprochen habe und ich möchte jetzt auch nicht weniger ausschweifen, keine Sorge, <lacht> das gehört auch ein bisschen dazu. Ähm, deswegen ist es ein Podcast und kein Video. Aber ich möchte auf jeden Fall die Themenfülle in den Folgen etwas erhöhen. Das heißt, ich suche mir ein paar mehr kleinere Themen raus, über die ich dann auch noch ein bisschen spreche, als jetzt über zwei, drei große Sachen. Wenn jetzt mal natürlich eine Album-Review fällig wird, die ich jetzt in den Podcast verpacke, weil ich es in Video zeitlich hinbekomme, dann... Es ist eher sowas, dass ich nochmal einen Podcast mache oder Mal-Podcasts mache, in denen ich dann wirklich nur über ein Thema spreche, aber ansonsten möchte ich eigentlich so eine größere Themenfülle auch bedienen und zwar nicht nur im Sinne von größere Menge an Themen, sondern eben auch eine, ein breiteres Spektrum an Themen, also zum Beispiel dann eben auch Musikthemen wie jetzt Neuerscheinungen und ähm, Sachen, die ich jetzt über diese Woche zum Beispiel entdeckt habe, aber auch andere Dinge, Alltagsgeschichten von meiner Journey als Musiker, aber auch einfach vielleicht Dinge, die mich so begeistern, um einfach mal so ein bisschen mehr Schwung reinzubringen und ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen und vielleicht auch jedem ein bisschen was zu bieten, ähm, was er dann auch für sich mitnehmen kann. Denn ich habe jetzt auch in den letzten äh, Podcast-Folgen öfter mal gelesen, dass es auch wohl gut ankommt, wenn ich über Alltagskram rede. Und dann möchte ich das natürlich auch ähm, keinem vorenthalten. Ich hoffe natürlich, dass das auch die Mehrheit interessiert, nicht nur einen. Aber <lacht> ich denke mal, das kriegen wir schon ganz gut hin. Also, dieses Jahr wird der Podcast ein bisschen vielfältiger. Und äh, ich nehme mal an, das wird auch den meisten zusagen. Ich hoffe es zumindest. Und das wird, denke ich mal, ganz geil. Was dieses Jahr auch ansteht, ich habe es ja jetzt in den letzten Twitch-Streams, wo ja jetzt aber auch nicht jeder immer zuschaut, ähm, schon mal angesprochen gehabt, und äh, dieses Jahr äh, wird vor allem, also jetzt gerade bezogen auf den YouTube-Kanal, äh, wird es wieder einen, ich sag mal, Dämpfer geben in der Hinsicht, äh, wie viel Zeit ich haben werde, um Content zu createn für euch. Denn dieses Jahr ist mein letztes Jahr, äh, wo ich, äh, indem ich an der SAE in Frankfurt studiere, also mein äh, audio engineering tontechnik quasi beende. Und ich mache jetzt quasi äh, ja schon seit September meinen bachelor und äh, dieses Jahr, ab März, steht dann auf meinem Plan die Bachelorarbeit. Und wer schon mal eine Bachelorarbeit geschrieben hat, der weiß, das beansprucht Zeit. <lacht> ich meine, ich mache ja jetzt ein Studium äh, oder ich führe ja auch einen Beruf aus, dann mit dem Thema Audio Engineering, der äh, auch irgendwo kreativ natürlich veranlagt ist. Das heißt, meine Bachelorarbeit wird dementsprechend auch keine einfache wissenschaftliche Abhandlung über irgendwas, sondern äh, meine Bachelorarbeit wird ein Medienprodukt und ich habe es ja auch schon mal angeteasert gehabt, äh, meine Bachelorarbeit wird das erste Album von Alternative Ways werden. Das hat noch einen ganz anderen Hintergrund, warum das ausgerechnet meine Bachelorarbeit ist, ich nicht einfach so mache, aber den verrate ich noch nicht, weil dann wäre ja äh, ein großer Teil des Ganzen schon vorweg, vorweggenommen, das wollen wir ja nicht. Wir nehmen ja bei Alternative Ways sehr ungern vorweg, deswegen werde ich da jetzt auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern und werde auch versuchen, das über die kommende Zeit nicht zu tun. Was dann aber auch daraus resultiert, denn wie gesagt, ein Album zu schreiben, ist schon mal viel Arbeit. Ein Album in diesem Musikgenre zu schreiben, selbst wenn ich dieses Musikgenre in mir trage und beherrsche, ist trotzdem viel Arbeit. Auch von der Tatsache, dass mein Alltag es nicht immer zulässt, kreativ zu sein, wenn ich gerade möchte oder wenn ich mich gerade danach fühle. Ähm, deswegen ein Album aufzunehmen bedarf oder ein Album zu schreiben, zu üben, aufzunehmen und Volk zu produzieren als One-Man-Show mit eben Musikern aus der Band dabei, ähm, weil ich meine, im Endeffekt, ist es mal meine Bachelorarbeit, das heißt, die Produktion bleibt an mir, die, äh, das Writing bleibt an mir und ähm, der ganze, das, das ganze Finalisieren des Ganzen ist eben auch, das, das Koordinieren ist auch meine Aufgabe und die Aufnahmeleitung natürlich auch. Das heißt, es wird sehr, sehr, sehr viel Aufwand weil ich glaube, der generell, ich weiß, was waren das, ne war das alles aus dem Bachelorkurs zusammen, sollen irgendwie 900 Arbeitsstunden sein und 300 davon soll irgendwie das, die, die Arbeit, ich weiß es gar nicht, irgendwelche Zeitangaben, die auf jeden Fall äh, ähm, durcheinander geballert werden. Auf jeden Fall im dreistelligen Stundenbereich bewegen wir uns, ähm, die die, quasi, die ich quasi dafür aufwenden soll, ähm, diese Bachelorarbeit fertigzustellen. Dementsprechend wird dieses Jahr nicht sehr viel Zeit sein, um regelmäßig Videos zu bringen, um Formate wieder aufleben zu lassen, die uns alle begeistern oder um ähm, jetzt wirklich mich auf großartig viel anderes außenrum zu konzentrieren, abgesehen von den Dingen, die zwingend sein müssen ähm, und deswegen habe ich mir überlegt, ich kombiniere das Ganze einfach und werde so gut es geht ähm, per Video diese diesen Entstehungsprozess dieses Albums dokumentieren, ähm, wird quasi so eine zweite wöchentliche Reihe vielleicht sogar werden, wie jetzt der Podcast und äh, aktuell kann ich noch nicht so viel zeigen, weil ich momentan erstmal dabei bin, die Songs zu schreiben, klar, da kann ich natürlich auch schon ein bisschen was ähm, aus dem Nähkästchen plaudern, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das konzeptmäßig machen soll, deswegen habe ich da jetzt noch nichts zugebracht. Aber es wird auf jeden Fall noch was kommen und gerade an dem Punkt, wenn wir die Aufnahmen machen und ich dann auch im Mixing drin bin, da kann ich dann mal Stück für Stück dokumentieren, was so ein Fortschritt ist und dann seht ihr auch, wie das so abläuft und auf welcher Reise ich mich da befinde oder wir auch von der Band uns befinden, weil natürlich werden die anderen auch in den Videos entsprechend sehen und das wird glaube ich eine ganz spannende Sache. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt drauf. Und freue mich natürlich auch drauf, das zu machen, denn so habe ich die Möglichkeit, das zu vereinen, euch dann eben natürlich auch einen Einblick zu geben, wie ich als Professional quasi arbeite, wie ich meine Songs schreibe, wie ich meine Songs aufnehme, wie ich meine Songs produziere. Auf der anderen Seite bekomme ich die Möglichkeit, meine Zeit effizient zu nutzen, denn mal nebenbei beim Aufnehmen die Kamera auszupacken, ist bei weitem nicht so aufwendig, wie ein ganz eigenes Video zu skripten, mich dann damit zu beschäftigen, wie ich den die quasi wie ich in die Kamera aufbaue und, und wie das Ganze aussehen soll und ähm, das dann aufzunehmen und das dann zu schneiden. Und so werde ich eben ein bisschen mehr Vlogs produzieren und das eben nutzen, um euch dann auch daran teilhaben zu lassen, wie ich diese Arbeit äh, bewerkstellige. Und ich hoffe, da habt ihr Bock drauf. Ich nehme mich auf jeden Fall. Und das heißt, dieses Jahr wird der Content nochmal ein bisschen eingeschränkt sein. Ähm, aber das soll ja nicht heißen, dass der nicht gut wird denn ich glaube, das hat das Potenzial euch auch durchaus zu begeistern und ich habe auf jeden Fall Bock drauf das zu machen, habe ich gerade schon gesagt, ich wiederhole das gerne denn ähm, das ist mir auch wichtig dass ihr das wisst, <lacht> dass ich da Bock drauf habe und dann äh, wird mit Sicherheit auch irgendwann wenn wieder Licht am Horizont zu sehen ist wird dann auch wieder der News-Shop auf dem äh, weiß ich nicht, auf dem weißen Ross heranreiten mit dem, dem goldenen äh, den goldenen Fell wollte ich gerade schon sagen, ja ihr wisst was ich meine, der goldenen Mähne <lacht> und ähm, wird dann äh, ja euch die Neuigkeiten aus aller Welt präsentieren und da hatten wir es gerade gestern im Stream drüber gehabt, der News Shop lebt noch, er lebt, äh, er vegetiert vor sich hin, er lebt sein Leben, er ähm, ist super happy und er wird zurückkommen, er wird eines Tages zurückkommen und seid euch ja versichert, es wird passieren. Ich habe jetzt auch gestern auf dem Discord, übrigens Link zum Discord in der Beschreibung, ähm, da habe ich jetzt einen neuen Channel erstellt, äh, der dazu da ist, dass ihr da auch mal News reinposten könnt, weil wir es immer darüber hatten, dass äh, sich auch einige jetzt von euch daran beteiligen wollen, ähm, den, den News auch im zukünftigen Verlauf, wenn sie wieder kommen, zu helfen, indem sie selber noch Newsmeldungen aussuchen und mir da so ein bisschen äh, Futter geben, um dann auch die Sachen zu skripten, damit der news -Shop auch problemlos seine Arbeit machen kann und Deswegen habe ich jetzt auch oder allgemein jetzt auch für die jetzige Zeit einfach für interessante Neuigkeiten habe ich eben den äh, Recherchen und Archiv Kanal erstellt, natürlich äh, abgeleitet von äh, unserem Lieblingsmitglied von TKKG. <lacht> oh, lol und ähm, da könnt ihr jederzeit Newsmeldungen rein posten, ob es jetzt Screenshots sind oder Links zu irgendwelchen Artikeln oder Headlines, wie auch immer. Ähm, wenn euch irgendwas unterkommt, was ihr interessant, äh, für interessant haltet oder es interessant befindet, dann gerne in den äh, Channel rein auf dem Discord und da können wir dann auch ein bisschen über den aktuellen, äh, ja, den aktuellen Kurs und das aktuelle Geschehen in der Musikbranche äh, und in dem, was wir so ähm, konsumieren aus dem Rock-and-Metal-Bereich, äh, können wir da teilen und zu unterhalten über auch. Das ist ja auch eine ganz geile Sache. Genau. Und äh, apropos News, da habe ich gerade schon was gesehen, was mich so ein bisschen amüsiert hat, denn ähm, wir haben ja jetzt schon vor, weiß nicht, wann war es, Oktober, November rum, hatten wir ja den, den Song uh, The Chapel Town Rack bekommen von Slipknot. Und jetzt habe ich hier vorhin gerade auf uh, morecore.de die Headline gelesen, Slipknot, das neue Album erscheint noch dieses Jahr. Cory Taylor hat selbst selbst ja. Ja. Um, <lacht> ist halt irgendwie lustig zu sagen es erscheint noch dieses Jahr wenn wir erst die fucking zweite Januarwoche haben I mean wenn wir jetzt bereits ähm, in äh, weiß nicht äh, in, in Quartal drei oder vier wären dann wäre es ja schon durchaus ein Statement zu sagen das Album kommt noch dieses Jahr aber das wird nämlich gerade so ein bisschen an äh, DCV-DNS oder ich weiß nicht, wann es die Inglebirds damals, äh, die gemeint haben, 2014 oder 15 oder 16 irgendwann, nee, 14, 15 muss es gewesen sein, die gemeint haben, äh, am ersten, ersten, äh, ja Album kommt dieses Jahr noch, wo ich dann dachte, okay, ja, ist lustig, weil DCV macht so viel Scherze, aber jetzt dann von Slipnots oder von, von Corey Taylor zu einem Big Shit Coming uh, 2022 Edition, ähm, Slipnots Album ist dabei und da denkt man sich natürlich, okay, das muss ja voll krass sein, wenn das noch dieses Jahr kommt. Wie lange muss es dauern, bitte? Aber ich bin gespannt, was dabei rauskommt. <lacht> Wir hatten ja den ersten Song schon. Nach mehrmaligem Hören muss ich sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite finde ich den, die, die Roughness im Sound und die Härte des Ganzen durchaus ansprechend. Allerdings hat mich der Song auch nicht auf Dauer gecatcht. Das muss ich schon auch äh, als Kritik irgendwo dazufügen. Aber gut, das wird sich vielleicht noch dann... Ergebnisse sobald das Album rauskommt, weil ich meine, im Kontext von dem gesamten Album wirken die einzelnen Songs und Singles nochmal deutlich anders als einfach nur als losgelöste Singles. Das habe ich auch bei ähm, einigen Songs, die dieses Jahr erschienen sind, schon gemerkt. Äh, Ob es jetzt von dem Gojira-Album äh, ist, was kam, also Fortitude, da hat mir The Chant auch im Albumkontext besser gefallen mit dem Intro noch davor als jetzt als Single, äh, wobei mir als Single auch schon gefallen hatte. Oder auch bei Miles-Kennedy-Album haben mir auch, auch die Songs besser gefallen äh, im Kontext des Albums als alleine. Bei Trivium war es genauso. Deswegen, wir werden mal sehen, wie es da abgeht. Genau, und ähm, wenn wir gerade schon bei Neuerscheinungen sind, da muss ich auch mal rüber gucken auf äh, eine weitere Sache, die ich noch so nochmal ansprechen wollte. Denn äh, wie ihr wisst, ich bin ja nicht nur äh, hier auf YouTube tätig und auch nicht nur audio -Engineer, Eigentlich bin ich ja Musiker und bin ja auch Gitarrist. Ähm, und ich bin ja PRS-Player, wie man hier unschwer an meiner äh, Beilage hier erkennen kann <lacht> oder auch an allen anderen Instrumenten, die ich sonst in meinen Videos so präsentiere oder irgendwie auf Instagram in die Kamera halte und damit spiele, darauf spiele äh, und jetzt hat ein PRS äh, eine, neue, eine, eine neue Modell angekündigt, also kein neues, aber ein neues, altes, nämlich die äh, Silver Sky, die John Mayer Signature-Gitarre, die ja damals für Aufruhr gesorgt hat, weil es ja nur eine Stratocaster-Kopie ist. Also das habe ich nur so zitiert, ich wollte jetzt nicht sagen, dass das nicht stimmt, weil ich habe es selber noch nicht in der Hand gehabt, das heißt ich kann es nicht beurteilen, äh, dann ist es relativ schwer, da auch äh, ranzukommen. Am Anfang waren die ja äh, restlos ausverkauft und dann ähm, habe ich ab und zu mal im, im äh, Session in Waldorf oder Frankfurt mal, ich glaube in Waldorf habe ich mal eine gesehen, aber die ähm, waren nicht anspielbar in dem Falle, ich weiß nicht wie es mittlerweile ist. Ja, ob die da am Anfang einfach nur Angst hatten, dass er kaputt geht oder so, auf jeden Fall ähm, wobei es ist, ist, ist ja nicht mal die, die, die Preis, äh, ich sag mal, intensivste Gitarre von PRS, ich meine, die originale kostet so um die 2700 Euro also die American Made also bis 3000 irgendwas das geht ja für PRS noch da gehen ja, da gehen ja die, die Hochpreismodelle eigentlich erst los wenn man so möchte ähm, deswegen ja, jetzt haben wir eben die SE-Variante und SE ist eben die Serie, die Reihe von PRS, die eben etwas, ich sag mal, Geldbeutel schonender ist. Meine PRS-Gitarren sind auch ausnahmslos SE-Gitarren. Die werden in Indonesien bzw. China gefertigt, im Gegensatz zu eben den in Maryland, in den USA gefertigten Hochpreismodellen. Und wir haben jetzt eben hier die SE Silver Sky, die dann eben für den schlappen Preis von 1029 Euro auf den Markt kommt. Und das ist eigentlich ganz gut, weil das macht die Gitarre für mich auch ein bisschen interessanter, weil ich habe jetzt aktuell noch nicht vor, mir eine zu holen. Ich bin jetzt auch gerade gar nicht in der ich sag mal in der Position, darüber nachzudenken, was ich mir jetzt, jetzt anschaffe, weil das Ding hier, das war jetzt erstmal genug fürs Erste. Und ja, aber ich sage mal so, das Interesse ist auf jeden Fall geweckt. Wir haben den, den ganzen Spaß, den Aal, haben wir jetzt in, in vier verschiedenen Ausführungen. Zwar einmal in der Farbe Evergreen. Ist halt einfach so ein, sag mal, so ein etwas äh, irisches Grün. <lacht> ist jetzt nicht sehr ansprechend für mich. Ähm, was ich eher ganz cool finde, sind die anderen drei Farben, nämlich Stone Blue, Moon White, was aber eigentlich eher ein Butterscotch-Blond ist, äh, aber okay, kann man jetzt mal so oder so sehen. Und das Dragon Fruit, was so ein, ein pinkmäßiger Ton ist. Ähm, Finde ich eigentlich alles ganz cool, wobei ich sagen muss, dass ich bei den drei zuletzt genannten Farben allesamt die Gitarre deutlich schöner fände, wenn sie eben einen Ahornhals hätte, also quasi ein Ahorn-Griffbrett, also ein helles Griffbrett und kein dunkles aus, äh, ja, weiß nicht, Palisander oder eben, ja, es sieht eher aus wie Palisander, also Rosewood, ähm, um mal so ein bisschen die Fachbegriffe, die, die englische Übersetzung rauszuhauen, äh, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde mir auf jeden Fall mal eine reinziehen, sobald die eben dann auch in äh, Stores erhältlich ist. Mal, mal in Session gefahren und mal angezockt. Das ist ja jetzt relativ ähm, easy für mich zu machen, und nicht mal aus der Uni komme oder so. Äh, was mich an der Gitarre immer noch so ein bisschen fasziniert äh, und ich nicht weiß, ob es wirklich cool ist oder nicht, ist eben die Tatsache, dass der Headstock umgedreht ist. Also die Kopfplatte ist halt einfach upside down, so im Gegensatz zu den normalen ähm, Modellen, aber ansonsten haben wir da eigentlich eine relativ ähm, coole Übersicht, 22 Bünde, 25,5 äh, Inch Scale Length, also quasi die ähm, Mensurlänge und äh, was ich aber ein bisschen schade finde, dass wir eben auch, äh, und ich meine, klar, es sind immer noch die SE-Modelle und es gibt auch einen Grund, warum die so viel günstiger sind als die normalen American-Made-Modelle, aber dass wir eben hier bei der Gitarre nur die Vintage-Style-Tuners äh, haben, also quasi die... Ähm, Stimmmechaniken, das sind die Nöppels, an denen man hier hinten dreht, um quasi die Gitarre zu stimmen. Die habe ich hier in der Locking-Variante angebaut. Das heißt, die kann man abschließen, dass die Seiten dann nur einmal durchgezogen werden und dann werden die zugeschlossen und dann dreht man die einfach so lange auf, bis sie gespannt sind. Normalerweise sind diese Dinger nicht abgeschlossen. Du ziehst die Seite durch, wickelst sie ganz, ganz, ganz oft um diesen äh, Tuner rum, damit sie eben einen eigenen Halt hat, weil sie eben nicht festgehalten wird von irgendwas. Und da ist eben die Gefahr höher, dass die Gitarre verstimmt wird. Ähm, und wir haben eben solche Tuner äh, an der SE Silver Sky, nämlich normale Tuner, die nicht abschließen. Und das finde ich ein bisschen schade. Das sollte man eigentlich, finde ich, heutzutage fast schon einführen, dass... Äh, so, ich sag mal, die gängigen Modelle der großen Hersteller, ob es jetzt äh, die, ähm, ja, die, die, die Music-Man oder die die uh, Sterling-Modelle sind äh, von, von Music-Man oder ob es die PRS-SE-Modelle sind, dass man dann einfach dann locking tuner dazu packt, äh, weil alles, was über 1000 Euro kostet eine Gitarre, ähm, kann man das eigentlich schon machen, finde ich schon. Ich meine, ein Z-Locking-Tuner kostet 80, 90 Euro, je nachdem, wo man sie, wo man sie besorgt, bei welchem Hersteller. Äh, kann man machen. Kann man mal mit, mit reinpacken. Ich meine, da wird jetzt dann auch nicht krass das Minus äh, gefahren, denke ich mal, bei den Verkaufszahlen, die die erreichen werden. Ähm, ich nehme an, die Dinger werden weggehen wie nichts. Äh, von daher, I don't know. Naja, ist so ein persönliches Ding. Also wenn ich mir eine kaufen würde, würde ich auf jeden Fall die äh, Tüne upgraden. Und es ist für mich, dass ich deshalb interessant, weil ich Generell schon lange vorhabt mir so also eine Fender ähm, Telecaster zu kaufen. mein meine, klar, natürlich, äh, obviously ist die Silver Sky ein Stratocaster-Klon und kein Telecaster-Klon, aber ähm, generell dieser Sound von einfach einer, einer, einer Single-Call-Fender-mäßigen Gitarre ähm, juckt mich schon länger in den Fingern und äh, ich werde mir auf jeden Fall eine Telecaster holen irgendwann, aber eben die Silver Sky ist da auch interessant, weil sie eben gerade für diese etwas funkigeren oder auch bluesigeren Sachen dann doch nochmal einen anderen Input gibt, als jetzt einfach nur ähm, die Gitarren, die ich habe. Klar, für eine Live-Show ist halt dann eine, äh, eine von meinen PRS, die ich natürlich auch entsprechend geupgradet habe mit äh, Coil-Split und so weiter, dass man quasi die Humbucker äh, zu Einzelpickups, zu single Coil schalten kann. Ähm, da ist dann so eine, für, für Live ist sowas super geeignet. Aber für gerade für so Aufnahmen für Studiozeugs ist es dann doch irgendwie cooler, wenn man dann auch eine Gitarre hat, die eben aus dieser Ecke kommt, ähm, die dann auch wirklich darauf spezialisiert ist. Deswegen würde ich mir da auch auf jeden Fall gerne was in der Richtung noch zulegen. Diesbezüglich äh, ist dann da schon Interesse vorhanden. Ja, das ist mal so der, der wilde Gitarrentalk hier. Was dann auch noch auf dem äh, Plan ist, was ich nochmal ankündigen wollte, ist ja dass, also was so an, an, an Videos noch kommen wird diesen Monat, weil ähm, diesen Monat weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall noch in nächster Zeit, auf äh, der natürlich, äh, sobald es dann draußen ist, eine Album-Review zu Crisis of Fate von Bill Talent, also Faith, nicht Fate ähm, und da bin ich schon gespannt drauf, der neue Song Judge hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht und äh, auch wenn das, das Feedback, was ich so gelesen habe, auch gestern Abend im Stream, eher so ein bisschen durchwachsen war. Aber ich finde tatsächlich, dass der Song ziemlich gut ballert. Also er ballert natürlich, weil er, er ist kurz, er ist knackig. Er hat trotzdem irgendwie alles, was man für einem Song braucht, weil ich habe jetzt irgendwie, ich hatte schon die Befürchtung gehabt, dass der Song ein bisschen unausgewogen sein könnte, weil er eben so kurz ist und dass er eventuell eben bestimmte Parts einfach nicht hat. Und ähm, klar, dass es das kein Gitarrensolo dabei ist, ist irgendwie schade. Aber wir haben, wir haben äh, Strophen, die klar äh, differenziert sind. Wir haben einen Chorus, der geil ist. Wir haben eine Bridge dabei. Also wir haben schon eine, eine Songstruktur, die auch äh, einen Song erkennbar macht. Und äh, wir haben nicht einfach nur irgendwie eine Strophe und einen Chorus, der einmal kommt, weil bei so kurzen Songs, ähm, wobei das ist doch schon fast zwei Minuten lang, da ist dann eigentlich schon so eine Struktur eigentlich auch ein Muss. Aber wenn ich mal so an andere kurze Songs denke, die ich kenne, dann gibt es da, also gerade aus dem Punk-Bereich, dann gibt es da teilweise einfach keinen richtigen Aufbau. Und das hatte ich befürchtet, dass es hier vielleicht auch so wird, aber das äh, war zum Glück nicht so. Wir haben ja eigentlich einen vollwertigen Song, der nur schnell und kurz ist. Also in der Hinsicht ist es noch zu verkraften. Was natürlich auch noch auf meinem Plan steht, ist ähm, der bereits schon mal angesprochene Podcast zu dem Thema Spider-Man. Ähm, weil er jetzt der äh, No Way Home Film draußen ist und ich ihn ja auch schon gesehen habe. man ist also auch schon seit ein paar Wochen draußen. Ich habe ihn auch schon direkt in der Release-Woche geguckt und es wurde ja auch schon öfter mal nachgefragt, ähm, ob ich dann mal einen Podcast machen kann. Und da wird auf jeden Fall einer kommen mit dem guten Rodrigo El zusammen. Ähm, setze ich mal so an, wenn er Bock hat. <lacht> und ähm, wann der kommt, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Aber äh, ist es ist auf jeden Fall mal vermerkt und in Planung. Zumindest mal von meiner Seite aus. Genau. Und ansonsten... Äh, wollte ich noch mal kurz auf das äh, auf ein Video zu sprechen kommen, was ich auch die Woche hochgeladen habe, nämlich mein äh, Cover zu Shotgun Blues von Volbeat, der bonus track version ähm, was so der Hintergrund war, so ein bisschen was zu den Aufnahmen und ähm, ihr werdet ja übrigens auch noch auf äh, Patreon ein Behind-the-Scenes zubekommen, wenn ihr euch da, äh, wenn ihr da subscribed und supportet und ähm, also quasi im Tier Nummer 2, da gibt es ja die Behind-the-Scenes-Videos auch und äh, da wird auch noch was kommen, da habe ich was aufgenommen. Und ähm, zu dem Video allgemein, meine Motivation dahinter war natürlich, äh, wie ich schon mal gesagt hatte, ich habe ja auch in der Album-Reaction gesagt, dass ich jetzt den äh, Originaltrack, track also den Bonustrack, nicht so prickelnd fand, weil mir auch die ähm, Vocal-Performance von Dave Matrice jetzt nicht so krass zugesagt hat, also von der Band Jungle Rod, hier der ähm, Original-Gast-Vocalist auf dem Album und das war irgendwie vom Style her nicht so ganz meins. Äh, Nochmal, also damals, als ich Evelyn zum ersten Mal gehört habe, war äh, ja die Performance von Barney Greenway auch nicht so meins. Aber hat sich dann doch irgendwie über die Jahre entwickelt, dass ich das doch gefeiert habe. Bei Dave Matrice ist es nochmal ein etwas anderer Style, der mir bisher einfach nicht zusagen möchte. Und deswegen habe ich gedacht, mache ich das so ein bisschen in meinem eigenen Stil. Und ähm, habe dann eben dieses äh, Cover auch mal zum Anlass genommen, meinen äh, SM7B hier als äh, Vocal Mic zu testen. Und äh, hat ganz gut funktioniert. <lacht> um, die Resonanz darauf war auch bisher eigentlich durchweg positiv, was mich auch sehr freut und es hat sogar einen Kommentar gegeben, der gestern Abend geschrieben wurde von der Band Jungle Rod also selbst der hier Dave Matrice selbst, also ich gehe davon aus, dass er es gesehen hat, hat das Video gesehen das ist irgendwie schon eine coole Sache um, von daher auch mal danke an Jungle Rod und Dave Matrice, der sich gut, wahrscheinlich hat er meine, meine Kritik in, in, in der Videobeschreibung gar nicht verstehen können, aber trotzdem äh, halte ich dann doch in Ehren. Und äh, ja, es gab einen Kommentar, der das Ganze ein bisschen kritisiert hat. Fand ich auch vollkommen in Ordnung, denn äh, ich muss dazu ein bisschen was erzählen, denn ich äh, bin ja jetzt äh, so als Vocalist. Äh, ich bin ja, ich bin ja eigentlich kein kein Sänger, so als als Haupt. Äh, Fach quasi, ich bin der Gitarrist und habe mir das mit den, den Vocals so über die Jahre angeeignet, auch mit dem Screaming zum Beispiel, ich habe auch lange, lange Zeit ähm, und da äh, kann ich mich auch nicht äh, als besser darstellen, als ich war, habe ich auch keine richtige Technik benutzt und ich dachte, ich hätte es gemacht, weil es funktioniert hat. Ich dachte, die Technik wäre richtig, aber tatsächlich hat es dann einfach, äh, hatte ich das Problem gehabt über lange Zeiten. Ähm, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich jetzt dieses, dieses, dieses Video anspreche, weil ich ein bisschen darüber erzählen möchte, wie ich denn eigentlich angefangen habe damit und wie ich jetzt äh, aktuell wieder am Start bin. Denn äh, ich habe lange Zeit ähm, immer das Problem gehabt, dass meine also erstmal habe ich am Anfang nur mit Grolls angefangen. Also nicht mit Dave Grolls, sondern mit, mit äh, tiefe, tiefe Grolls halt. Ähm, weil das das war, was ich am besten kontrollieren konnte. Dann habe ich irgendwann angefangen, mich eher so ans Singen auch ranzutrauen und dann da mal ein bisschen laut zu werden. Und dann habe ich äh, dadurch auch die Konfidenz und auch das Gefühl dafür bekommen, auch hohe Screams mal zu attempten. Und das hat am Anfang auch einigermaßen funktioniert. Aber dann kam ich so ein bisschen in eine Gewohnheit rein, wo ich nicht richtig wusste, was ich eigentlich mache. Und wenn mal an einem Abend in der Probe, zum Beispiel bei Montes, das nicht so funktioniert hat, wie ich das. Ich das Gefühl nicht so hatte, dass es, äh, also das ist auch ein ziemlich ziemlich großes psychisches Ding, weil ich ähm, seit Jahren eigentlich so mit meinen Vocals nie wirklich zufrieden bin, nicht der Meinung bin, dass ich ein krass guter Sänger bin, also krass gut sowieso nicht, aber auch nicht gut ähm, und das hat mich immer so ein bisschen auch psychisch eingeschränkt, weil ich immer das Gefühl habe, dass äh, ich das eigentlich nicht kann, aber ich versuche es trotzdem und an manchen Abenden habe ich mal das Gefühl, okay es funktioniert und an manchen Abenden habe ich das Gefühl, es funktioniert nicht. Und je nachdem, ob ich dieses, wie ich es mich selbst einschätze, funktioniert es dann eben auch oder funktioniert eben auch nicht, weil, das, weil die Psyche da einen großen Einfluss drauf hat, ähm, wie ich mich eben auch dann, äh, sag mal, gesanglich verausgaben kann. Und im Endeffekt war das dann immer das Problem, dass ich auch selbst bei Auftritten nicht beeinflussen konnte, ob meine Performance an einem Abend so, so klingen wird, wie ich sie gerne hätte, weil ich einfach nicht einschätzen konnte, ob ich, ob ich in dieses Feeling reinkomme. Also auch das Feeling, äh, äh, das körperliche Feeling, also quasi wirklich ähm, rein von, von, wie sich mein Hals anfühlt, wie ich, wie ich meine Stimmbänder benutzen kann, ähm, aber auch das psychische, das psychische Feeling. Und das war immer sehr, sehr variabel und hat sehr, sehr geschwankt ähm, von Abend zu Abend und von Probe zu Probe und von Konzert zu Konzert. Dann habe ich letztes, nee, ähm, Ende 2019, Anfang 2020, habe ich zum ersten Mal ähm, wirklich auch auf die Technik geachtet. Nee, beziehungsweise eigentlich schon Mitte 2019. Also so damals in den ersten Vlogs, die ich gemacht habe von, von Konzerten, da habe ich das auch schon noch Kontrolle gehabt. Ähm, und dann hat sich das aber über das Jahr 2020, weil ich das natürlich noch nicht so lange praktiziert habe, ich übe das ja auch immer nur in den Proben und nicht zu Hause, ähm, dann hat sich das über 2020, weil natürlich dann erstmal lange keine Proben stattgefunden haben, sehr verloren und dann hatte ich wieder das Gefühl, ich bin wieder ganz am Anfang und über 2021 haben wir dann auch erstmal die ersten sechs, sieben Monate des Jahres gar nicht geprobt gehabt, beziehungsweise von November 2020 bis, keine Ahnung, eben Mitte 2021 haben wir gar nicht geprobt gehabt in Montes und dann habe ich das auch nicht äh, praktiziert. In der Zeit bin ich sehr eingerostet, sowohl gesanglich allgemein als auch ähm, in Bezug auf das Screaming und meine allgemeine Stimmkontrolle und das hat mich natürlich sehr zurückgeworfen und damit habe ich erstmal also ein bisschen gestruggelt in den Proben. Dann habe ich ähm, durch den Kanal von Chris Liepe tatsächlich, äh, der, der also ein YouTuber aus dem amerikanischen Bereich, der sehr viel Vocal Coaching macht, habe ich dann nochmal so ein bisschen zur Technik zurückgefunden oder mal einen anderen Ansatz an die Technik äh, zum Streaming gefunden, die ich jetzt auch wieder äh, langsam, aber sicher aufnehme. Und da ging es dann relativ gut für dieses eine Konzert, was wir da hatten. Äh, letztes Jahr, wo ich, äh, nee, ja doch, in 2021, wo es ja auch ein paar Videos von gibt, ähm, also nicht auf meinem Kanal, sondern auf dem Palzrocker-Kanal, also Palzrocker 73, guckt vorbei, ich mache gerne immer wieder Werbung. Ähm, da gab es eben ein paar Videos dazu und bei dem Konzert hat das super geklappt, auch in den Proben, die davor lagen. Ohne große Probleme, ohne irgendwelche Schmerzen, weil das war früher auch so eine Sache, dass ich manchmal auch an manchen Abenden habe ich so versucht zu pushen, dass es halt wehgetan hat. Und ich dachte mir, okay, ich war mir dessen bewusst, dass es nicht gut ist und dass ich das auf lange Frist nicht so machen kann. Und dann habe ich jetzt eben, wie gesagt, letztes Jahr im Sommer wieder angefangen, die Technik äh, zu rebuilden. Dann war aber nach dem Konzert wieder so ein bisschen erstmal Flaute. Und dann war das wieder direkt so ein bisschen aus meinem äh, aus meiner Gewohnheit raus. Und selbst in den Proben lief es in den letzten Wochen und Monaten wieder sehr, sehr hakelig und sehr, sehr schwierig. Und ich hätte oftmals dann am Tag nach den Proben wieder Schmerzen gehabt und ich wusste, dass das nicht gut ist. Und ich wusste eigentlich auch, wie ich es besser machen soll und kann und konnte es ja auch schon. Aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, woran es lag. Ob es auch wieder die Einstellungssache war oder ähm, einfach, dass meine, mein, mein Training darin äh, so unregelmäßig stattfand über die Corona-Zeit. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich jetzt vor ein, zwei Wochen wieder angefangen, diese Technik wieder aufzunehmen und daran wieder zu arbeiten und komme auch langsam wieder rein. Ich bin, wie ich auch in der, in der Antwort auf den einen Kommentar geschrieben habe, noch nicht an dem Punkt, wo es mir so zusagt, wie ich es gehätte, hätte, aber es hat mir genug zugesagt, als dass ich dieses Cover aufgenommen hätte oder habe. Und es hat mir auch Spaß gemacht und ich habe da auch ähm, einige Takes äh, gemacht und habe auch gemerkt, wie es immer besser wurde und habe dann dieses Cover auch dazu genutzt, um weiter zu üben. Es klingt... Vielleicht noch ein bisschen... ich wurde gesagt, es klingt ein bisschen schmerzhaft. Äh, es ist nicht schmerzhaft gewesen. Auf gar keinen Fall. Daran habe ich auf jeden Fall gearbeitet. An dem Punkt bin ich wieder, wo es nicht mehr weh tut. Also das heißt, die Technik sitzt. Aber ich bin noch nicht ganz in der Kontrolle äh, drin, die ich über die Technik haben möchte. Denn ich kann noch nicht ganz beeinflussen. Ähm, noch nicht wieder beeinflussen, dass es... Äh, also so, wie es jetzt genau... wie ich meine Stimme genau einsetze, wenn ich das mache. Also ich kann den Sound noch nicht so shapen, wie ich es gerne tun würde. Und das ist der Punkt, an dem ich jetzt noch arbeiten werde. Also es werden auf jeden Fall noch weitere Cover in dem Stil kommen oder weitere Vocal Performances, ähm, wo ich eben auch Screams einsetzen werde, das ist auf jeden Fall. Und ich werde weiter daran arbeiten, dann auch wirklich äh, da Fortschritte zu machen. Das will ich selber auch. Also es ist ja auch gerade so ein bisschen so ein Reflexionsprozess für mich, das jetzt zu erzählen, weil ich dann wieder so ein bisschen in diese Situationen ähm, ...komme und mich da reinversetzen kann, wo ich eben auch dann, äh, früher schon mal war und gucken kann, was ich damals gemacht habe und, und, und wie ich damals so fortgeschritten bin oder auch eben nicht und kann das eben selber noch ein bisschen für mich äh, rekapitulieren, wie es damals eben auch für mich dann war. Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, bin sehr gehypt, das wieder äh, regelmäßig aufzunehmen, es besser zu machen, weil mir hat es teilweise selbst nicht gefallen, wie ich das die letzten äh, die letzten anderthalb Jahre so mit Ausnahme von dem einen Konzert in den Proben auch gemacht habe, weil ich gemerkt habe, okay, es ist nicht das, worauf ich hinaus will und die Kontrolle ist nicht so da, wie es 2019 zum Beispiel noch war, weil da hat es perfekt gesessen eigentlich und da war alles geil äh, an der in der Hinsicht. Und äh, jetzt aber... Sollte dieses Cover auch so ein bisschen ein Startschuss sein. Mein, generell habe ich mich immer damit schwer getan, wenn es um Vocals geht, äh, mich da auch in der Öffentlichkeit äh, darzustellen. Also damals das Sing Open Door Ding, da habe ich schon echt mit mir selber gestruggelt. Ich habe mir so, oh, ist das, ist das überhaupt gut? Im Endeffekt war es, ist so mittelmäßig gewesen. Ähm, lag auch daran, dass es innerhalb von einem Tag entstanden ist. Also selbst das Editing war nicht optimal. Ich konnte das nicht üben, weil ich wollte es möglichst schnell rausbringen. Ähm, und äh, ja, aber mittlerweile bin ich da ja auf einem besseren Stand und äh, werde auf jeden Fall vielleicht sogar immer nochmal noch mal einen Remake von diesem Open-Door-Ding machen, mal gucken. Ähm, auf jeden Fall werde ich ähm, dranbleiben und werde euch dann auch auf die Journey mitnehmen, werde öfter mal auch ähm, zeigen, wie der aktuelle Stand so ist. Denn ich muss dazu sagen, ich mache also Vocals nicht hauptsächlich, ich kann da nicht so ein Augenmerk drauflegen, wie jetzt auf Gitarre zum Beispiel, ich kann nicht jeden Tag drei Stunden Vocals, äh, Vocals trainieren, äh, das geht nicht, ähm, das bekomme ich in meinen Tag nicht rein, das ist nicht meine Ambition, das ist nicht mein Anspruch, und ähm, klar, sicherlich würde es mir einiges bringen, ähm, aber es würde mir nichts dafür bringen, was ich eigentlich machen möchte. Deswegen wird der Progress natürlich auch ein bisschen ähm, ne, nur langsam vorangehen, aber ich werde euch auf jeden Fall auch mit, äh, wenn ihr euch auch wünscht, generell mehr Vocal Covers äh, ähm, versorgen. Es wurde sich ja auch von meinem alten Schulkumpel, hier, dem Ricky, äh, dem Confused, in den Kommentaren gewünscht, dass ich da nochmal äh, ein Hollywood Undead Bullet Cover mache was ich damals bei unserem, unserem Jahrgangskonzert in der, äh, in der Oberstufe gespielt habe, ähm, dass ich da mal ein Cover von mache, kann ich gerne tun. Ich habe nur ähm, die, immer, immer dieses Ding, was ich mir denke, äh, ich möchte eigentlich äh, meinen Fokus hier auf dem Kanal nicht auf Vocals legen, weil nicht, dass irgendjemand sagt, ah, du machst so coole Vocal-Cover, hast du eine Band, wo du singst, und dann sage ich, nee, aber ich habe eine Band, wo ich Gitarre spiele, ja, das will ich aber nicht hören. So, ich möchte nicht für meine Vocals bekannt werden, sondern ich möchte für, naja, das bekannt werden, wofür ich in die meiste Arbeit investiere und was eben auch mein, mein Ding ist. Aber ich möchte natürlich auch irgendwo äh, alles abdecken, weil es mir auch Spaß macht. Also von daher, es wird auf jeden Fall mehr in der Richtung kommen und äh, ja, seid gespannt drauf. In der Hinsicht äh, bin ich dann auch für heute eigentlich soweit mit äh, allem durch, was ich ansprechen wollte und ja, werde mich jetzt dem restlichen Tagesablauf widmen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Resttag und äh, genießt ihn. Von daher, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Medal off, ich bin raus.